לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 36. ברוכים הבאים, ברוכים השבים. אנחנו בתוכנית מיוחדת, שובו של הקאמבק, שובו של, של הכדורגל בליגה גדולה, וגם שובו של הפורמט של לוינטל בכל יום שני. שלום, אוריאל דסקל. אהבתי את השובו של הקאמבק. זה כמו רחוב המלך קינג ג'ורג'. כן, המלכה קווין אליזבת. כן. כן, תגיד, איך היה לך המחזור הזה? אחרי חודשיים בלי כדורגל, קיבלנו 22 גולים בשמונה משחקים, קצת פחות מהממוצע, אבל עדיין כמות יפה, מול יציאים ריקים, עם תקנות חדשות. אתה אהבת את מה שראית? אני לא יודע להתייחס לזה אובייקטיבית, אני חושב שכן. זה היה כיף לראות כדורגל בלייב, כדורגל אמיתי, לא הליגה הבלרוסית. ואני נהניתי. אני דווקא גם התלהבתי מאוד מהרמה של הכדורגל. חשבתי שזה יהיה יותר זמן גישושים, אבל הם התחילו ממש ברמה גבוהה את המשחק, וזה קצת מוזר, מה לעשות, לראות את זה בלי קהל. כן, יש קצת מחאות של האוהדים שלא אוהבים שחזרו לפרק בלעדיהם. צריך להגיד, יש גם לא מעט קריאות שראינו, כולל ג'ובאני ריינה הצעיר של דורטמונד שנפצע בחימום, ולמעשה כמות דו-ספרתית של פצועים, אנחנו נראה מה המצב, אבל זה מן הסתם היה צפוי, וזה יקשה על הקבוצות. אתה יודע, ב-16 במאי העונה הזו, בבונדסליגה, הייתה אמורה בכלל להסתיים, ובמקום זה התחדשה. קיבלנו אחרי חודשיים בלי כדורגל, הסלוגן של הבונדסליגה הוא פוטבול as it's meant to be, כדורגל כמו שהוא נועד להיות או אמור להיות, אז אתה יודע, כל העולם ראה, ובעצם 160 מדינות ראו את המשחקים שהועברו, ושים לב לזה דסקל, נשבר שיא הרייטינג למשחקי מחזור בגרמניה, לא פחות משישה מיליון צופים. הרובם, 3.7 מיליון בסקייפ, בערוצי התשלום, מה שנקרא, שזה מהווה כ-25% רייטינג, ועוד כ-2.5 מיליון בערוץ הפתוח של סקייפ, ששידר את הקונפרנס, את מה שאנחנו קוראים שירים ושערים, או חגיגה גרמנית, ובסך הכל נתוני רייטינג גבוהים, וזאת למרות שלא כולם היו מרוצים, אתה יודע, אוהדי קלן למשל, טענו שהכל בשביל כסף, ששכחו אותם, וגם קבוצות אחרות בליגת המשנה, היו קצת מחאות על העניין הזה של כדורגל בלי קהל. אבל היה לנו עדיין מחסור. כן? רומיניגה אמר שהוא אמר, הבונדסליגה היא הליגה היחידה שמשוגרת בטלוויזיה עכשיו, אני מצפה למיליארד צופים. מעניין אם בכלל הגיעו ליותר מ-100 מיליון צופים ברחבי העולם, אבל... אבל עדיין, זה לא קרה, אבל מעניין לראות כמה באמת צופים. כן, עדיין, תראה, השאלה היא גם איך אתה מודד בימינו, כשאנשים גם יכולים להיחשף רק לתקציר או לקטע בפייסבוק או טוויטר שרואים את הגולים, לא סופרים אותם ברייטינג כמובן, אבל החשיפה גדולה, ואתה יודע, בכל אירופה, כולם בספרד, בצרפת כמובן, שביטלו את הליגה כבר, באנגליה, כולם הסתכלו. לראות איך זה נראה, ואתה יודע, נשמים מעורבים, אבל אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, בסך הכל אפשר להתרשם לטובה במגבלות הקיימות, 
תכף אנחנו נגיע לכל מיני התקנות החדשות, זה אנחנו נדון כשנגיע לסוגיה מקצועית, אני אדבר איתך על החמישה חילופים, אני אדבר איתך על כל התקנות החדשות והכדורגל איך שהוא נראה, אבל בואו נתחיל ממצטיינים, והיה לנו דרבי שלקה דורטמונד, 4-0 מוחץ לדורטמונד, הקבוצה היחידה במחזור הזה שכובשת יותר משלושה גולים. ודווקא אני רוצה לדבר איתי קצת על יוליאן ברנט, שחגג החודש עם הולדת 24, הוא כבר שחקן מנוסה וקלאסה. וממש הזכיר את מסות עוזיל בשיאו, הייתי אומר, וגם דיברנו על זה בוואטסאפ, שזה קרה. כן. המסירות עומק שלו והפתיחת משחק עם מסירות מפתח, היו, זה היה מאוד מרשים. הוא נע כל כך טוב בין הקווים. קיבל את הכדור הרבה פעמים עם הגב אל השער ואיכשהו הצליח לשחרר שחקן עם מסירה על האגף או אפילו דרך האמצע והרבה מהשערים, הרבה מהשערים באמת היו הרבה שערים, היו הרבה בזכות התנועה שלו. בהחלט, יש לו שני בישולים במשחק הזה, שלוש מסירות מפתח, הוא השחקן השני עם הכי מגיעות אחרי פאולו גררו המצוין בפני עצמו וברנט, אתה יודע, הוא אמר גם בסוף המשחק, הייתי גמור, ראו את זה עליו, מדקה שישים הוא כבר לא היה לו כוח, ורמת המשחק שלו ירדה, האמת שגם ביתרון 4-0 מדקה שישים לשלוש, אפשר לסלוח ולהבין, אבל אתה יודע, יולן ברנט, שבאמת, אתה רואה אותו, אתה חושב על האוזיליות הזו, על ההטיות גוף, ככה, שהוא יודע לשנות קצב, והוא נע כל כך בחוכמה. פותח את המגרש, הוא בעצם יוצר משולשים כזה, אתה יודע, בצד אחד הוא יוצר משולש עם, עם פאולו גררו והולנד, בצד השני הוא יוצר משולש עם, עם הזר, טורגן הזר ועם חכימי, ופשוט כיף, כיף לראות, אתה יודע, יש פרט, יש כמה דברים מעניינים לגבי יולנד ברנט, שאולי הוא קצת נהנה גם מזה שכל הכותרות הולכות להולנד, וגם לג'יידון סנצ'ו הנפלא, וכמובן מרקו רויס, הכוכב הפתוח. אבל יש כבר כאלה שטוענים שברנט השחקן הכי חשוב בסגל של דורטמונד, הבחור הזה שהגיע בקיץ מלברקוזל, ולמעשה נכנס לכושר לא רע גם לפני הקורונה. אתה יודע, יש לו את ההטיות גוף האלה, שליטה בקצב של המשחק, משחק טוב לעומק, הוא כישרון צעיר אגב, למי שלא יודע, יוילן ברנט כבר בגיל 17 בנבחרת הנערים. שמה הוא סימן לצד טימו ורנר כשני כישרונות העל והבלונדיני הזה עם פני התינוק שנולד אגב בברמן בצפון גרמניה וגדל באקדמיה של וולפסבורג ואז הגיע ללברקוזן, הספיק לשחק בלברקוזן לא פחות מחמש וחצי שנים זאת אומרת אתה מדבר על שחקן שרק חגג 24 וכבר יש לו ניסיון, הוא היה מספר 10 בלברקוזן ואתה פטר בוס למעשה נחשף אליו כשהוא אימן את פטר ברוס הוא מאמן לברקוזן, אקס מכבי תל אביב. כשהוא אימן את דורטמונד, אז מאוד התרשם שהוא שיחק נגד לברקוזן והוא ראה את ברנט. ולמעשה, אתה יודע, הוא עשה לו שינוי תפקוד מעניין בלברקוזן בעצם. הוא גדל כשחקן קו, בעיקר קו שמאל ברנט, ובוס העביר אותו למרכז. שם הוא יותר מעורב ועושה, אתה יודע, עם המוח כדורגל הנהדר שלו. מגיע לעמדה המועדפת עליו, והוא בעצם אמור להיות היורש, אתה יודע, בטווח הארוך של מרקו רויס. כן. מרקו רויס, אגב, מי שלא יודע, הוא גדל אצל לוסיאן פאב בגלדבך, היום לוסיאן פאב מאמן של דורטמונד, 
אבל קצת סיפור דומה, כי עם אה, רויס בעצם התחיל שחקן צד, ואז פאבר העביר אותו לאמצע, ואותו דבר הוא עושה אה, עם ברנד שמשחק, אתה יודע, שחקן מאוד מגוון, גם יכול לפרק מקדימה בהתקפה, גם יכול לפרק בצד, אבל אני חושב שהעמדה הכי טובה שלו היא במרכז שם, מספר עשר, עם, עם חופש תנועה, ו... אתה יודע, זה, זה יפה לראות שהוא לא נרתע מהמעמד ומהמשחק גדול, דרבי כזה. יש לו רק שלושה שערים וארבעה בישולים בבונדסליגה, אבל דווקא בליגת האלופות המספרים שלו יפים מאוד, עם שני שערים ושלושה בישולים, בעיקר הופעות גדולות מול סלביה פראג. אתה יודע, אחת הסיבות גם שהוא הגיע לדורטמון זה שבנבחרת רויס אמר לו, תבוא, אתה חייב לבוא אלינו, יפעיל עליו לחץ. ושחקן עם באמת 80% דיור במסירות, טיולן ברנט, כזה שיודע ואוהב לקשר את ההגנה וההתקפה. היה לו הרבה משחקים טובים בשנה וגם עוד שנה שעברה בלברקוזן. בסך הכל אני חושב שכשרמר קורק כבר בן 30 עם כל הפציעות שלו, אתה חייב לחשוב קדימה. מדובר אולי להביא לצידו את קאי האברץ מלברקוזן, החבר שלו. פטר בוס ראה בו מעין קווין דה בריינה כזה, והוא חשב שהוא והווארדס יכולים להיות כמו דוד סילבה וקווין דה בריינה במנצ'סטר סיטי. דרך אגב, יוליאן ראנק מוביל את דורטמונד במסירות עומק, הוא כמעט פי אחד וחצי יותר מהבא בתור מבחינת מסירות עומק מוצלחות. והוא גם עושה את זה, כשמסתכלים על הנתונים המתקדמים, ואיך הוא מוסר, באיזה סיטואציה הוא מוסר, הוא עושה את זה, את המסירות עומק האלה, כשיש עליו לחץ. הוא עושה את זה יותר טוב מכל אחד אחר בקבוצה, יותר טוב מסנצ'ו ומרויס ומכל החבר'ה האלה. כלומר, הוא מביא ל... לדורטמונד איזה מעין, הוא מביא איזה מעין יכולת מסירה תחת לחץ, שהיא מאוד מאוד קריטית. בכדורגל הגרמני, שבנוי בעצם על הגגל פרסינג ועל הלחץ ועל הלחץ הקולקטיבי, והוא מאוד הרשים בזה גם כן, נגד שלטי. נעבור הלאה. אני חושב שזה גם מסוג השחקנים בעידן המודרני בגרמניה דסקל, שעידן האקדמיות בכל המחוזות, זה סוג השחקנים שהגרמנים מגדלים הכי הרבה, מרקו רויס ומריו גסה. הקשרים ההתקפיים האלה, עם באמת יכולת לשלוט על שטח קטן, לעשות את ההבדל. ובולנשטיין היה בגרמניה גם, בבונדסליגה. כן, בוולפסבורג הוא היה, והוא קבע אפילו שיא בישולים לעונה. אולי מישהו ממנשינגלדבך שמנסה רק בפרנקפורט? הייתי הולך, לא, בוא נדבר אחר כך על גלדבך ועל המאמן שלו, שאני חושב שהוא... בסדר, על מרקו רוזה? כן. אוקיי, אז יש לך עוד מצטיין או שאתה רוצה לבחור כבר אכזבה? לא, אני רוצה לדבר על המצטיין אלפונזו דייוויס. אתה מכיר אותו? יאללה. הוא גם על תקן הכישרון וגם על תקן המצטיין. אה, הוא על כישרון, לא, תראה, תשמע, הוא היה השחקן הכי טוב בבייר מינכן. אין ספק, קו שמאל. צד שמאל, גם הנתונים, קודם כל המשחק ה-25 ברצף שלו בהרכב של בייר מינכן, זה יפה מאוד לילד בגילו, קנדי, 
שבכלל לא הגיע לגרמניה כמגן שמאלי, והוא פותח כמגן שמאלי, ופשוט הצטיין. ואתה יודע, אם אנחנו מדברים על, היום על טרנט אלכסנדר ארמונד כמגן הימני הכי טוב בעולם, בגלל התרומה ההתקפית שלו, אם זה ממשיך ככה, עוד מעט תדברו על אלפונסו דייוויס כמגן השמאלי הטוב בעולם, וזה יהיה כמעט בלי ויכוחים. כן, ומורים ו- מוצלחים, גם הגנה טובה, גם מסירות מפתח, גם ריצות מהירות, הוא הגיע הכי מהר, וגם היו לו הכי הרבה ספרינטים, הוא הגיע כאילו למהירות הכי גבוהה במשחק, וגם היו לו הכי הרבה ספרינטים, והרבה בזכותו ביון מינכן ניצחה, ו- והייתה דומיננטית יחסית מול קבוצה די קשוחה, אוניון ברלן. כן, אני מסכים, דייוויס, את יודעת, ביירן מינכן מחפש כבר שנים את השוק הזה בצפון אמריקה, והקנדי הזה, שסיפור חיים שלו כבר דיברנו, אתה יודע, כל הסיפור נולד במחנה פליטים, ובאמת סיפור אישי יוצא דופן שיעשו עליו סרט יום אחד בהוליווד, רק בן 19 הוא תגלית העונה, יכול להיות אפילו בכל אירופה, כי כמו שאמרת, זה, זה עוד מקרה קלאסי של שחקן שעושה הסבת תפקיד, מצוינת, וג'מי קראגר אמר לא מזמן ש, שבעצם מגנים זה או שהוא היה בלם כושל או שהוא קיצוני לא מספיק טוב, אבל בימינו אתה רואה את הרמה של המגנים שהופכים באמת לפליימקרים וגם יודעים להיכנס לאמצע לנהל את המשחק, גם לפתוח לכנף ולהביא כדורים, ואלפונסו דייוויס אתה יודע, זה, הוא בעצם מהדור הזה של הטיקטוק הזה, שאני כבר לא כל כך מעודכן בשטיקים, <laughs> אבל <laughs> <laughs> הוא, הוא חולם להיות אגב שחקן קולנוע אחרי הפרישה שלו, אז באפס הוליווד זה אחלה הכנה. תשמע, יש לו את זה, כאילו, אתה יודע, הוא נראה, הוא כן. נראה טוב, הוא, הוא, יש לו כריזמה כזאת, הוא רוקד בטיקטוק. למה? לגמרי, ו, והוא העריך חוזר, אנחנו נזכיר, עד 2023 בזמן פגרת הקורונה. עד 2025, לא? סליחה, עד 2025, כן, נכון, המאמן פליק, ערך עד 2023, גם מולר, אבל כן, ואלפונסו דייוויס בונים עליו שנים קדימה, ובוא נגיד שגם אם הוא יימכר בשנה-שנתיים הקרובות למועדון גדול, זה יהיה בסכום של שלוש ספרות. כן, ברור, זה... לא נראה לי שהוא יימכר, כי הוא יהיה חשוב מאוד לפעם מלחם בהרבה מאוד זמן, לדעתי. אבל כן, הוא שחקן לגמרי ששווה שלוש ספרות. כן, ובואו נעבור למאכזבים. אתה יודע, במאכזבים ככה, קודם כל אנחנו תכף נגיע ללייפסיג, אבל קודם כל ז'אן קלרטו דיבו, הבלם שמושל מברצלונה לשלקה, וכל הזמן יש שמועות סביבו, מעבר ליובנטוס, חזרה לברצלונה. בסך הכל בלם עם יכולות ו- וכל זה, אבל מה שאנחנו נזכור מהמשחק הזה, מה- בעצם הדרבי הראשון שלו נגד אורטמונד, אולי האחרון, זה את ה- שהוא מקלל את סבתא של ארלינג הולנד, שם הוא שכח קצת שאין קהל ושומעים <laughs> הכל עכשיו בלי קהל, אז אתה יודע, בסך הכל צריך להגיד שאלקין על המשחק הזה, בשתי הקבוצות, גם דורגו וגם שם היו המון חיסורים, ובשאלקין זה עוד יותר בלט כי... הבלם אוזן קבק שהוא בלם נהדר ובחרתי אותו בנבחרת התגליות העונה נהדר גם המגן סטמבולי היה חסר ועוד קשה אחורי מפקרת בקיצור 
היה עומס על ההגנה, אבל צריך להגיד, ההגנה של שאקי נראתה איום ונורא, כאילו הם בכלל לא התאמנו, לא, לא מתואמים, עשו המון טעויות, ו... ובכלל, קבוצה בכושר מזוויע, שמונה מזורים אחרונים, שאלתי כובשת שני שערים וסופגת תשעה עשר. זה קצת מוזר לדבר על כושר, כי לא שיחקו כדורסל חודשיים, אבל זה נדמה שלא לא נעשה שם שינוי. כן, ואנחנו צריכים גם... אתה יודע מה ההישג היחיד של שלקה, אוריאל? ההישג היחיד של שלקה? ההפסד הכי גדול מאז 1966 בדרבי? כן, לא, אני אומר לך ההישג במחזור הזה. אה, מה ההישג? היא הפכה לקבוצה הראשונה שמשתמשת בחמישה מחליפים. אה, נכון, זה באמת הישג היסטורי. שיהיה פעם בעתיד שאלת באמיתי. אתה רוצה להגיד משהו על לייפסיק, שאתה יודע, עשה רק אחת-אחת עם פרייבורג ואפילו עבר מציל אותה שם מייסד. כן, הם לא הגיעו, הם לא הגיעו מהפגרה, הם לא שיחקו טוב, וטימו ורנר נראה לי הוא כבר בראש שלו, הוא כבר לא בליגה, הוא יצטרך להוכיח שהוא עדיין יכול לתרום להתקפה, הוא התחיל טוב את המשחק, אבל... אבל נעלם מהר מאוד, וכולם מדברים עליו שהוא הולך לליברפול או ליובנטוס והקבוצות הכי גדולות, אבל כשהיה צריך הוא לא היה שם עבור לייפציג, אז הוא אחד מהמאכזבים. לייפציג עצמה, באופן כללי, היו ציפו שללא קהל, הקבוצה הזאת שלא בהכרח מחוברת לאופי של הכדורגל הגרמני, ציפו שהיא תצליח יותר ללא קהל, אבל זה לא קרה, ונראה שהשחקנים הצעירים שם, היה חסר להם את האנרגיה מהקהל, משהו שלא הפריע לדורטמונד, שדרך אגב, הייתה הקבוצת בית היחידה שניצחה במחזור הזה, לייפציג לא, לא נראתה עצמה נגד פריימבורג, כן. ובאמת היה לה מזל שהיא לא הפסידה. ואתה זוכר, דיברנו על אייקסיק בחלק הראשון של העונה, מועמדת לאליפות, היא עשתה פי היסטורי של תשעה מחזורים לפחות, עם, עם שלושה שערים לפחות בכל משחק, תשעה מחזורים רצופים, והנה תראה מה קורה לה, בזמן שדורטמונד ובעלן כל אחת עם שמונה ניצחונות בתשעה משחקים אחרונים בסיבוב השני בעצם, שים לב מה קורה לאייקסיק, שני ניצחונות בלבד בשמונה מחזורים, זה מחזור שלישי רצוף שהיא לא מנצרת, למעשה טק בשלישי רצוף, ונגלסמן בן ה-32 ואתה יודע, הקבוצה שלו התעוררה מאוחר מדי במשחק הזה, והיו לה מצבים, אתה יודע, היא הייתה לא יעילה מספיק. אני חושב שההבדל הכי גדול במחזור הזה היה בין חוסר היעילות אולי של לייפציג לבין היעילות של דורטמונד, שארבע בעיטות דורטמונד למסגרת כובשת, שאתה יודע, אפילו חצי מצב אצלה נכנס, ולעומת זאת לייפציג מפספד ומפספד, ואז סופגת ממצב נייח. שגם כן, אתה יודע שפרייבורג זו קבוצה שהיא חיה על מצבים נייחים, שכובשת 11 מ-15 שערים אחרונים של המצבים נייחים, ופרייבורג לא רק קובש, עולה ליתרון שם הזמנים מקרן, היא אחרי זה בתוספת הזמן אפילו כובשת שער ממצב חופשי, וממש משחקים בשביל לפחות את זה ליד הרחבה, הם אלופים בזה, הקבוצה של שטרייך, פרייבורג, אבל למזלם העבר שם מתערב, ועל הקשקס שם הגול הזה נפסל. אז אחת אחת של אפסיק. יאללה, כישרון, אני רוצה... אפשר להתקדם? בטח, בטח. 
יאללה, אז יש לך איזה כישרון שאתה רוצה להזכיר? יש לי כישרון. הוא בחור גבוה, בלונדיני. הוא שיחק 601 דקות בלבד בבונדסליגה. ובדקות האלה הוא כבש עשרה שערים בשבע שניים. תגיד לי, יש? כאילו... מה זה הדבר הזה? כאילו, זה מדהים. אתה יודע שהוא... כאילו לא, ברגע שהוא כבש זה כאילו, אוקיי, הכדורגל חזר להרגלו, אין שום קורונה, אין שום בעיה. כולה יצא קצת לחודשיים הפסקה, חוזר, כובש. פשוט ארלינג בראוט הולנד זה משהו מיוחד באמת, וצריך ליהנות מכל רגע שלו על המגרש. כן, אני דווקא לקחתי את הולנד בגזרת הציטוטים. בגלל הרעיון סוף משחק שלו, שהוא עונה בתשובה במילה או שתיים, אז תכף אני אגיע לזה, אבל כן, הולנד, האיש הזה לא עוצר, ואני כל הזמן רק חושש מהגודל הזה, אתה יודע, מאיזה פציעת ברך, מאיזה משהו כזה, אני זוכר בזלצבורג, בחלק הראשון של העונה, כן היה לו בעיה של פציעות, אז בואו נקווה רק שישמור על הגוף שלו. בריאל מדריד כבר מדברים, מתעניינים, עוקבים אחריו. האיש הזה שמפציץ לעונה בכל דרך אפשרית, עשרה גולים בתשעה משחקי ליגה מאז שהצטרף, בשלושה עשר, בשנים עשר, אם אתה סופר את כל המסגרות. בעצם מאז שהוא הגיע לבנדובסקי עם שבעה גולים, והולנד עם עשרה גולים בבונדסליגה. אז כן, הולנד, אני חושב ש... אתה יודע, אתה חושב עליו, ועל אודגו, ועל סנדר ברגה, ו... ו... ועוד. שהם את הבחור הזה מטורקיה, סורלוט, בקיצור, הם, הם הנורבגים הולכים לדבר חזק מאוד לדעתי בזירת הכדורגל כשהוא יחזור, כדורגל הנבחרות. כן. אני חושב שצריך להזכיר בכישרונות את הילה אלמקאי שלנו, שאומנם, אתה יודע, אי אפשר להתרשם, הוא עלה בדקה ה-90 בפיגור 3-0 רק בשביל לטעום בכורה, אבל כמובן... עכשיו עם, ה, עם הפציעות, בתנאים האלה, שם שיש חמישה חילופים, זו הזדמנות נהדרת לאילה אלמקייס קצת להיכנס לעניינים באופניים. במיוחד שהאופניים לא ממש מצטיינים העונה ולא מוצאים את הרגליים שלהם ולא מוצאים איזושהי סוג של יציבות, אז יכול מאוד להיות שבמועדון, שזה מועדון שאנחנו מכירים היטב, במועדון יחליטו טוב. בואו ניתן לילדים לשחק יותר, והם ישתפשפו כאן, וישיגו יותר ניסיון, ואז אנחנו נרוויח מזה בעתיד. לגמרי, ואתה יודע, מתאוס קוניה זה עוד שחקן ששווה, ראית את הגול שלו? קודם כל, הגול שלו הרשימו אותי מאוד, ואז התחלתי, אתה יודע, לפתח את המספרים המתקדמים שלו, כי מה אני אעשה בלי לעשות את זה? יש לו מעט מאוד דקות משחק השנה בבונדסליגה. צריך להגיד שהוא הגיע בינואר בעצם להרטה ברלין. כולה 385 דקות משחק, אבל הוא השחקן שפר 90 דקות יש לו הכי הרבה מה שנקרא גולים ובישולים צפויים. למשחק בהרטה ברלין, והכי הרבה גולים ושערים אמיתיים פר משחק בהרטה ברלין, והוא 
מייצר דברים מכלום, וגם את השער הזה הוא ייצר מכלום, הוא היה באגף מאוד מאוד רחוק מהשער, ותוך כמה שניות הגיע למצב מסוכן, זה היה יכול גם להיגמר בבישול, אבל זה נגמר בשער, שער מאוד מרשים, אני מאוד, מאוד התרשמתי. תראה, השחקן הזה, קוני הברזילאי, שיצא בגיל נוער לאירופה, כמו שקורה בימינו לא מעט, ויצא לשוויץ, לציון, <אח> מתאוס קוניה, ואז הגיע ללייפציג. בלייפציג שיחק שנתיים אחרונות, אבל לא, אתה יודע, הוא נתן שם את אחד, את השער אולי הכי יפה של לייפציג באז הקמתה, שער מטורף, אני ממליץ לחפש ביוטיוב. רק תרשמו, קוניה, C-U-N-H-A, לייפציג, ואתם תראו איזה גול. אבל האיש הזה כובש שערים מדהימים, ופה הוא עשה סללום, אתה יודע, זווית בלתי אפשרית ליד רגל הקרן, סיים את זה ברשת עם גול שלישי שלו בחמש הופעות מאז שהוא הגיע להרטה. מה שמעניין שכשהוא הגיע להרטה בינואר, ואז ירד קלינסמן ששלט בעניינים, והיה מאמן, כשהוא מגיע להרטה בעצם הוא מיד, הוא צריך ללכת לברזיל, להיות עם הנבחרת האולימפית של ברזיל, כך שהוא בכלל, לא היה לו ממש זמן להתאקלם, אבל... האיש הזה, זה כאילו לא משנה מי מאמן, מאמן חדש להרטה, ברונו לבדיה וקוניה ממשיך, והברזילאי הזה, שיהיה בן 21 בהמשך החודש, שחקן כנף שכדאי לעקוב אחריו. Yeah. עוד שם אחרון שנזכיר זה לאונרדו בלרדי, ארגנטינאי ש... של דורטמונד, קשר אמצע, גם יכול להיות בלם, מטר 88, בן הגיע מבוקה ג'וניור לפני שנה וחצי, אז הבלרדי הקשוח הזה, אנחנו עוד נראה ממנו, אני מניח, בטח כל עוד ויצל וצ'אנט פצועים בדורטמונד, ואין להם, אתה יודע, מי שמפרק באמצע זה כרגע דאוד ודילייני, אבל עוד פציעה אחת ובלרדי יהפוך לשחקן משמעותי. ציטוט המחזור, אני רוצה לשאול אותך, דסקל, מה אתה חושב על ארלינג הולנד, שאחרי המשחק מתראיין באנגלית, שואלים אותו למה חגגתם בסוף המשחק מול הקיר הצהוב כשהקהל לא נמצא? אז הוא עונה, why not? והיה לך מסר להעביר, אז הוא אומר, yes. מה המסר שלך? To my friends. אתה רוצה להגיד שהם מאוד חשובים לך? It is. כאילו, הוא מנסה לפרק אותם זלאטן. הבנת את הקטע? אני חושב שגם הוא מצליח, כי זה הפך למאוד ויראלי, העניין הזה. אתה יודע, יש איזה משהו חצוף כזה, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, הוא הופך את הרעיונות לטיפה יותר מעניינים. כן, וזה לא, ואני חושב שזה סבבה. הבעיה היא שזלאטן הוא, אתה יודע, פוקר פייס כזה, והוא, יש לו את החיוך הילדותי הזה. אז זה נראה כאילו איזה טמבל חסר אישיות כזה, כאילו לא בכוונה הוא עושה את זה, אבל מי שעוקב אחריו עוד מזה על ציבור, ככה הוא נתן רעיונות אחרי משחק. זה הקטע שלו, הגישת ה-no-nonsense הזאת. אז... אתה יודע, אני עדיין מבחור כזה צעיר רוצה קצת לראות אישיות יותר ברעיונות, אבל אין לי בעיה, אתה יודע, זה... אני חושב שהוא מראה את זה, אני חושב שהוא מראה את זה, אני חושב שזה חלק... בחגיגות בעיקר. בחגיגות, אבל זה גם, אתה יודע, הוא לא... הוא מבין את המשחק. סתם, אני זוכר איזה קטע ששאלו אותו על מנצ'סטר יונייטד, הוא הסתכל על, כאילו, על מראיין, מה מנצ'סטר יונייטד, מה הקשר מנצ'סטר יונייטד, מה אתם לא יודעים מה קרה עם אבא שלי ומנצ'סטר יונייטד, והכל ראית את זה במבט. אני חושב שיש yeah. שם, שם איזה משהו, אני לא חושב שהוא יוצא אה, טיפש או סתום, אני חושב שהוא יוצא כאילו 
חצוף קצת, ומאוד בטוח בעצמו. אני, אני מחבב את הסגנון הזה שלו. למרות, אתה יודע שזה קצת מזלזל, אבל אני, אני מחבב את האישיות שלו. כן, אנחנו נמשיך לראות אותו, אתה יודע, זה בסך הכל גם, אתה יודע, הילדים האלה שעוד אין להם עשרים, הם מבחינה טכנולוגית, זה, זה באמת, כמו שאמרתי קודם, טיק טוק וזה, זה דור, דור אחר, דור של, של חלוקת קשב, שעושים דברים אחרת, ודור שגם לא יגיד לא אם יציעו להשתיל להם צ'יפים, אתה יודע, בגוף. החבר'ה האלה, תחשוב, הם נולדו לתוך הסמארטפון כבר וזה, זה נראה אולי יותר טבעי משלנו. יאללה בוא נתקדם, מה חירפן אותי? כמובן הייקו הרליך, מאמן של אוקסבורג שיוצא, קונה משחת שיניים וקרם פנים ובעקבות זאת הייקו הרליך לא עומד על הקווים במשחק של הקבוצה שלו, מאמן של אוקסבורג, מקבל קצת בראש על החוסר אחריות, אתה יודע, בתזמון הזה להפר את ההוראות אחרי שאתה כמאמן הוא זה שאמור להסביר לשחקנים איך להתנהג ומה לא לעשות, ואז הוא בעצמו יוצא לקנות את הקרם פנים ומשחת שיניים, ועל זה נאמר הביטוי, אי אפשר להחזיר את המשחה אחרי שהוצאת אותה. אגב, אחד משני מאמנים שלא עונו לקווים, השני זה אוס פישר של אוניון ברלין, שבעצם החמומץ בשוויץ, והוא נסע, ובגלל זה הוא הפר את הבידוד ולא יכול היה לעמוד על הקווים. הרליך שרק הגיע, החליט את מרטין שמיט, זה היה אמור להיות משחק הבכורה שלו, והוא פספס אותו. אני רק מזכיר שהוא נמצא בקבוצת סיכון, אתה זוכר את הסיפור של אייקו הרליך? לפני 20 שנה בדיוק, בשנת 2000, מסיבת עיתונאים של דורטמונד, שמודיעה שהרליך אז היה חלוץ כזה, שהיה פה כזה יוקר בגרמנית, אומרים, שחקן שעולה ונותן גולים, הוא קיבל, היה לו סרטן מוח. אתה יודע, היה לו איזה הפרעה לשדה הראייה, הייקו ארליך, עשה בדיקות ונחשף שהיה לו סרטן במוח ובעצם בגיל 28 זה היה ולקח לו ארבעה חודשים עד שהוא בעצם הודיע שהרופאים מאמינים שהוא התגבר על המחלה, הודה כמובן לכל הצוות הרפואי וזה, וחזר לשחק בדורטמונד כעבור קיץ 2001 בעצם בהכנה. אז זה אייקו ארליך שמאחל לו רק בריאות ומשמעת, שישמור על עצמו. כן. משהו שחירפן אותך ספציפית או שאפשר להמשיך? אתה ראית איך מרקוס ואבל נראה? מי? מרקוס ואבל, איך הוא נראה? אה, כן, כן. זה היה, הוא פשוט נראה כמו אחד מהרעים בסרט של בטמן. אני לא יודע אם אפשר להגיד כי הוא שוכרפן אותי, אבל זה בהחלט היה מעניין לראות את זה. היה פרשן בטלוויזיה. דרך אגב, גם הוא בקבוצת סיכון, כי היה לו מחלה שהוא התמודד איתה, מחלה כרונית כזאת שהייתה מסכנת חיים, והוא התמודד איתה. אז זהו, זה מה שחירפן אותי. יפה, עכשיו בואו נדבר סוגיה מקצועית, כדורגל פוסט-קורונה. אז, אז ראינו המון המון שינויים, אגב גם שינויים טכנולוגיים כמו בלייפסיק ב- שם שהציגו, הספסלים עברו ליציע עם רחק בין השחקנים וסידרו להם איזה דרגנוע כזה מהשדה תעופה בלייפסיק שיהיה להם קל לרדת למגרש. ראית, הדבר שאני הכי אהבתי היה בפרנקפורט שם, 
שסידרו את הבקבוקי שתייה של השחקנים לפי המערך שלהם, מעין חמש חמש כזה, שכל שחקן הייתה פה הבקבוק שלו. ענק. כן. ואתה יודע מה, הדבר אגב שאהבתי, זה שלפני המחזור, בעצם יום יומיים לפני המחזור, חובת לבישת המסכות על המאמנים הוסרה, ביטלו אותה, אמרו אם המאמן שומר על אחד וחצי מטר ריחוק... זה בסדר, הוא צריך בח... לתוק הוראות, צריך לחוות, אתה יודע, להביע את עצמו, אז ויתרו למאמנים על, ה... על החבישת מסכות הזאת, אני בהחלט מבין את זה. מה אתה חושב על החמישה חילופים למשחק? צריך להגיד, זה חלונות של שלושה, זאת אומרת, אתה יכול לעשות חילוף כפול, או חילוף משולש, אבל אתה יכול לעצור את המשחק בסך הכל שלוש פעמים, ובשלוש פעמים האלה לחמישה חילופים בסך הכל. במטרה גם כמובן למנוע פציעות. מה דעתך בעניין? איך, איך זה נראה לך הפיילוט? אני חושב שזה הולך להיות יותר משמעותי ואנחנו נבין שזה יותר משמעותי לקראת סוף המשחקים. אנחנו רואים משחקים בסוף שלהם קצת מאבדים, המערך קצת מאבד צורה. ולמשל לדעתי מיינדס שכבשו שני שערים בדקה 61 וה-72 השער השני של פייר קונטה היה הרבה בגלל חילופים ופשוט ו... לא ידעו מי לוקח אותו. זה היה מוזר כזה והוא פשוט רץ. דרך אגב, אני חושב שבמגרש מלא אוהדים זה לא היה, לא היה נכבש השער הזה, בגלל שהוא בעצם רץ כזה ואף אחד לא שם לב לסכנה עד שהוא היה כבר במקום מסוכן. אתה מבין למה אני מתכוון? כן, כן, לא היה את הרחש של הקהל הזה שמדובר לך להתריע. בדיוק, ואם היה את הרחש של הקהל הזה, היו שמים עליו יותר לב, ואולי משנים דבר. אני חושב שהשחקנים ללא קהל קצת מאבדים מהחדות הזאת, אולי מה-awareness, וגם מהתחושת שואו, ואמר את זה יוליאן, לוסיאן פאוב, אמר שאנחנו עושים מסירה טובה. אנחנו עושים כדרור יפה, אנחנו נותנים שער יפה, וזה מרגיש כאילו כלום. אז אני חושב שהדברים האלה כן ישפיעו, גם החילופים וגם זה שאין קהל, זה קצת משפיע על התפיסה של השחקנים עצמם, וזה משהו שהם יצטרכו להתרגל אליו. אבל עד שהם יתרגלו, ייקח זמן, ו- ובגלל זה שערים יראו לנו אפילו מוסרים מדי פעם. כן, חבל שאף מאמן לא ניסה חמישה חילופים בבת אחת, ואז הוא בכלל היה תופס את היריבה, לא מבינה מי, מי נגד מי. ואו את עצמו. וכן. וזאת הבעיה. כן, אבל תחשוב, אתה יכול ללכת חצי קבוצה בחילוף אחד, ואז לך תדע את מי אתה שומר ואיך הם מסתובבים על המגרש, זה כלי טקטי, אבל כמובן, בגלל שאנחנו חוזרים אחרי חודשיים מפגרה, וקודם כל מנסים למנוע פציעות, אז עושים את זה בהדרגה. זה גם מאפשר למאמנים להשאיר אסים על הספסל, כי יש להם הרבה יותר גמישות. נגיד ג'יידון סנצ'ו לא חייב לפתוח, מקסימום אתה יכול להכניס אותו כבר דקה שלושים או ארבעים, אם אתה צריך, אם אתה מסתבך, למרות שדורטמונד לא הסתבכה. ו- וזה היה, אתה יודע, חוץ מהעניין הזה של ה... היה לנו עוד משהו, ש- שזה ה... חגיגות שערים בלי חיבוקים, אתה יודע, כל העניין הזה של ה... של ה... זה שטויות. זה שטויות אולי, זה שטויות, אבל לא, אני מזכיר את זה כי 
אתה יודע, יש לי את האינסטינקט, ואני ראה, בליגת המשנה הקבוצה עוזה ברוק, שהשוותה דקה 94, שער, אתה יודע, אין משום מקום, מול המוליכה בילפל. ואתה יודע, בטירוף של הרגע, כולם שם קפצו מהספסל, התחבקו, והבנת כמה, אתה יודע, אתה פועל לפעמים, כשקורה משהו כזה דרמטי, הדבר האחרון שתחשוב עליו עכשיו זה לשמור ריחוק. לא ככה? כן, אני גם אהבתי את החגיגת שער של פווארד בבעל מינכן, שהוא נותן את המרפק בשביל הכיף, המרוחק חברתי, ואז הוא מקבל חיבוק מלבנדובסקי. כאילו, מה אתם, תעשו בדיקות, הם בריאים, הם יכולים להתחבק, לא ככה, כאילו, חלאס, זה שטויות. לא להתחבק, לא... אגב, זה תמיד נראה, כאילו, אחרי השער של... של גררו, השער הרביעי של דורטמונד, זה נראה כן. כמו השער נפסל, בגלל שאף אחד לא הגיע לחגוג, וזה היה שער ששווה חגיגה, ואתה אומר, רגע, מה קורה פה? יאללה, תנו להם לחגוג וזהו. כן, אבל אני חושב שאתה יודע, אנחנו שוב בעידן עבר, לסוף הרי עבר קובע הטלוויזיה, ופה היה שחקן בצד הרחוק, כי בכלל קיצוני, לא אחד משלושת הבלמים שלנו, כששבר את קו הנבדל, נדמה לי זה היה קני, ג'ונדו קני, ששבר שם את המלכות נבדל, וגררו עצמו, לא היה לו יכולת לדעת אם הוא היה בנבדל או לא, אז כן, היה קצת, וגם זה היה שער רביעי, אתה יודע, קינוח, זה לא כבר דרמטי, אבל כן, אין ספק שהיינו קצת מבולבלים. בואו נדבר סוגיה חברתית, כדורגל בלי קהל, אתה יודע, בגרמניה כ-60% בסקרים האחרונים מתנגדים לעניין הזה, האולטרס של אוהדי קלן, הדביקו כרזות בעיר, הכסף שלנו יותר חשוב מהבריאות שלכם, בונדסליגה בכל מחיר, נוט מי אפצה. מה, איך אתה רואה, כי אתה יודע, אני שומע שראיתי לא מעט ביקורות על העניין הזה בתקשורת, גם בצרפת, גם באנגליה, גם בספרד, על איך זה נראה כדורי אפליקה, לי, אגב, לא היה לי ספק שזה מה שיקרה, זה אפילו נראה פחות גרוע ממה שחשבתי, וכל הטריקים האלה שכן למשל, שמו, כיסו ביציע את הכיסאות עם חולצות המועדון קצת, אבל זה לא באמת עושה את העבודה. ראית מה עשו בקוריאה? כן. שאפצסול, הכניסו בובות... כן, עם הקהל המלאכותי גם. כן, הם הכניסו בובות מין שם, וזה מאוד הרגיז את הקוריאנים, שהם יחסית שמרנים. אני חושב שסייד פאולי לפחות מצאו את מה... עם מה למלא את האיצטדיון שלהם. תראה, גם ברבטוב דיבר על זה, הוא אמר שהכדורגל יושפע מאוד מזה שלא יהיה קהל במקדשים, וגם ארצה וגר דיבר על זה, וכולם לא אוהבים את זה. גם אנחנו, שמאוד רוצים לראות את הכדורגל החוזר, לא אוהבים את זה שאין קהל. אבל על זה נאמר, מה לעשות? כרגע אי אפשר עם קהל. ולכן, אני חושב שצריך להתגבר על עצמנו, לראות עד סוף העונה את המשחקים ללא קהל, ולעבוד מסוף העונה ועד תחילת העונה הבאה על איך כן אפשר להכניס אנשים, לה... אנשים למגרשים, אולי לא למלא את המגרשים בעשרות אלפים, אבל כן להכניס אנשים למגרשים כדי שייצרו איזושהי אווירה, אם זה שחקנים בקבוצת נוער למשל, שאמורים גם כן לעבור בדיקות ולהיות בריאים, אם זה, לא יודע. אנשים במערכת הבריאות, בצוותים הרפואיים שכל הזמן עוברים בדיקות ואנחנו יודעים שאין להם קורונה או שאנחנו כן יודעים שאין להם קורונה. צריך איכשהו 
למלא את החללים הגדולים האלה, או לעבור פשוט למגרשים קטנים יותר, למגרשי אימון, ולקבל את המשחקים שם. זה מה שאגב ריאל מדריד, מה שמתכנן, לשחק, אם הליגה הספרדית תחודש באמצע יוני, לשחק שם במגרש אימונים שלה, שזה הגיוני. ו- ואגב, כמובן היתרון הביתיות <coughs> נפגע מאוד מהעובדה הזאת שאין קהל, כך שלהביא או שחקני נוער או בכלל צעירים, אתה יודע, זה סוג של חושבים על זה. צריך להגיד שבטיוואן למשל יש קהל בכדורגל, גם אצלנו בארץ חושבים שאם המצב ימשיך להשתפר אז אולי יכניסו צעירים ביציאים. רק שישתו מספיק מים אצלנו זה מה שחשוב. אבל כן, זה בהחלט אתגר, הכדורגל עם כל הכללים האלה, ועדיין זה נותן לך תקווה, לפחות חזרו לשחק. עם כל הבעיות הרבות, אמרנו, הכושר, פציעות, הרבה כאלה שמתלוננים שחזרו אולי מוקדם מדי, ושמאוד קשה לשחק בלי קהל, כמעט אין קבוצה או נציג של קבוצה שלא דיבר על ה... על המצב החדש ועל הקושי, אבל, אבל זה חלק מהעניין, וצריך להגיד, יש גם יתרונות, אתה יכול לשמוע מה המאמן צועק לך, או מה לתקשר בין השחקנים על המגרש. כן, ואיזה דבר אתה יכול לשמוע, שזה חשוב. וכמובן. ויוליאן נגלסמן אפילו דיבר על זה, שהוא אמר שהוא צריך למתן את השפה שלו. כן, כן, לגמרי, אתה יודע, זה חלק מהעניין, וגם אצלנו, תחשוב בארץ, זה... איזה דיבורים ילכו, יהיה כיף, יהיה חוויה, וטוב, אז תראה. בתור מישהו שצפה במשחקים, גם של מכבי תל אביב עם אבי נימני, אני שמח שאבי נימני לא משחק יותר. בוא נגיד את זה ככה. כי אם היה מישהו שיודע לקלל, אז דרך אגב, יהיה לנו זמן לדבר קצת על מרקו רוזה וגלדבך, נכון? כן, כן, אנחנו עכשיו בעצם מגיעים לדבר על המחזור עצמו. אז אתה יודע מה, דודנד שלקי עוד מעט נגיד כמה מילים, אבל בואו נתחיל מזה. גלדבך, מנשן גלדבך מנצחת 3-1 בחוץ את פרנקפורט, זה ניצחון אגב שלישי בארבעה מחזורים, רביעי בשישה מחזורים של גלדבך, שעולה למקום השלישי על חשבון לייפסי. עם השלישייה הנהדרת שלה, עם פלאה וטורם מקדימה וגם אמבולו. ויש לה מאמן, מרקו רוזה, שמבוקש פתאום גם על ידי מילן, אחד השמות העולים בכדורגל, אקס זלצבורג. דבר איתי על מרקו רוזה קצת. קודם כל זה לגמרי מובן למה מילן, שתנוהל על ידי, תנוהל מקצועית על ידי רלף רגניק, רוצה את מרקו רוזה, מלבד העובדה שהם עובדים ביחד ויש להם... ועבדו ביחד ויש להם את אותה uh, תפיסת uh, כדורגל. רוזה, אתה רואה לפי גלדבך שהוא מאמן ברמה הכי גבוהה שיש. השחקנים שלו מגיעים מוכנים למשחקים, הם קוראים את המשחק כל כך טוב, שהם פשוט נמצאים במקום שהם צריכים להיות בו לפני שהכדור מגיע לשם. אני ראיתי... ראיתי את המשחק נגד פרנקפורט ופשוט התרשמתי כל כך מהיכולת שלהם לחטוף כדורים על ידי קטיעת הדרך של המסירה או קטיעת המסלול של המסירה של פרנקפורט, הם פשוט ידעו לאיפה פרנקפורט ימסרו והם עושים התקפות מתפרצות 
לא רק מהירות וחדות ומבוססות על הכישרון הענק שלהם, אלא בעיקר על קריאה נכונה של חללים והבנת המשחק, וזו עבודה מצוינת של, של רוזה, רואים את זה בקבוצה שלו. הקבוצה שלו משחקת כדורגל חכם וגמיש, ורוזה עם שחקנים ברמה הכי גבוהה, לפי דעתי הוא יהיה ברמה הכי גבוהה של אימון. כן, ללא ספק, והכנה למשחק, אתה יודע, גלדבך הובילה כבר בדקה השביעית 2-0, וסגרה בעצם בעשית המשחק, ופרנקפורט, אגב, מעל עשור, לא קרה לה שהיא בדקה אחרי שש דקות בפיגור שני שערים, אבל כן, זה מראה לך על ההכנה, שערים יפים, בן סבאיני, מגן הזה, שאתה יודע, גם תורם התקפית נהדר, שני המגנים מאוד מאוד תומכים בהתקפות, אתה יודע, בן סבאיני מגן שגם בועט את הפנדל, כובש, שגם מבשל ואני חושב שבעיקר מול פרנקפורט, ראית את ההבדל פרנקפורט עונה שעברה עליו את השלישייה הנהדרת, הלר, רביץ' ויוביץ', שלושתם לא שם ולעומת זאת לגלדבך יש שלישייה נהדרת, אורם פליאה ואמבולו זה גם מה שהפרשן לוטר מטאוס אמר בסוף המשחק שאתה יודע, שלישיות זה גם ההבדל ואגב, ההחמצה של יונה סופמן, אתה ראית את זה? כן, זה היה יותר הצלה או יותר החמצה? זהו, שאני חושב שלא נתנו מספיק קרדיט למרטין הינטרגר, הבלם האוסטרי, שאגב היה לו משחק רע מאוד, היה לו חלק בשערים, אבל פה היכולת שלו ככה לקרוא את הופמן, זה היה פשוט נהדר, צריך להגיד, אתה יודע, דקה 84, אתה מבין גם שיש את העניין של העייפות בה, בטח אחרי חודשיים בלי משחק. ועדיין שום דבר לא, לא מתרץ. מנשגלד בכלל היה לה כמות כזאת של נקודות, 52 נקודות ב-22 אזורים, אני מתכוון, אז כמובן לא היה אולי שלוש סיכויות, אבל לא היה לה כמות כזאת של אחוזים כאלה של הנקודות, או מאזן כזה, זה המאזן כזה, בדיוק, זה המילה שחיפשתי. מאז האליפות שלה בשנות ה-70, אתה יודע, האליפויות שהיא לקחה בסמנטיז, שהייתה אימפריה. אז... לפי ההתחלה שלו בגלדבך, מרקו רוזה הוא המאמן הכי טוב בהיסטוריה של גלדבך. כלומר, לפי מספר הנקודות שלו ביחס למספר המשחקים שלו, הוא המאמן הכי טוב. כן, הם הובילו את הטבלה, בואו לא נשכח. כשבארן תכתסה אישה מקום שביעי וכאלה, אז כן, ואנחנו מחכים כבר למחזור הבא שגלדבך תארח בבית שלה עם כל הפלקטים של האוהדים שהם הכינו. שכל אוהד שם 19 יורו כדי שישימו תמונה שלו ביציע, וגם הבנתי הם הקליטו שם סאונד של קהל. קיצור, יהיה מעניין במשחק הבית בבורוסיה פארק. נעבור לדורטמונד שאלקי כמה מילים ככה, כי כבר די כיסינו את המשחק מרוב הזוויות. הניצחון הכי גדול של דורטמונד מאז 1966 מול שאלקי, וזה קורה 66 ימים אחרי ה... משחק הקודם לפני הקורונה, שאלקה 0-4 חוטף את ה-0-4, שזה יפה, זה ניצחון 800, זה מספר עגול יפה לדורטמונד בבונדסליגה, אבל מה שיותר חשוב, שמונה ניצחונות והפסד יש לדורטמונד מאז פגרת החורף, היא ממשיכה, ובואו לא נשכח שהמשחק האחרון לפני הפגרה, דורטמונד הפסידו לפסג'ה, נראו רע מאוד בפריז. 
ופה הם חזרו להיות הדורטמונד המוכרת עם הקבוצה הזאת כל כך יעילה דווקא על קלינית, הגול השלישי שהזר כובש, אתה יודע, זה אחוז מאוד נמוך, בעיטה תוך כדי שהכדור זז מחוץ לרחבה, הם פשוט, יש להם יכולת פיניש מדהימה, וצריך להגיד, השוער של שאלס מרקוס שוברט היה במופע אימים, זה נכון, אבל... עדיין, זה, זה ניצחון, זה לא שזה ניצחון איזה 4-0 מהדהד במשחק היסטורי בלי קהל וכל זה, בסך הכל בשנים האחרונות שלקה עשו את המוות לדורטמונד, עונה שעברה, אני מזכיר לך, מחזור 31, <coughs> דורטמונד ביחד עם קהל, מפסידה 4-2 ובעצם שלקה הורסת לה את האליפות, או את תקוות האליפות, עונה לפני זה שלקה חוזרת מ-0-4 ל-4-4, אבל שני מפגשים טראומטיים קודמים היו לדורטמונד בבית מול שלקה. ולמעשה חמש שנים כמעט שהם לא ניצחו בבית את שאלקה, זה מדהים. והנה, מגיעה הנקמה ואין ממי לחגוג אותה. הם חגגו בסוף הבא. הם חגגו, כן, כן. מה שמאוד מרשים עם דורטמונד זה שזו קבוצה שלא בועטת הרבה לשער, אבל כשהם בועטים זה מדויק בדרך כלל, וזה... ארבעה יומים למסגרת, ארבעה שערים המשחק הזה. והם יודעים מתי. כלומר, הם לא מבזבזים, מה שנקרא, הם לא מבזבזים את התחמושת שלהם. הם יודעים בדיוק מתי, זה גם כן עבודת אימון יפה מאוד של פאר. כן, ו... אתה רוצה... ניצחון אחד בשמונה דרבי, מה זה דורמן מנצחת, ובסך הכל, אתה יודע, הרבה צופים לדרבי הזה, בגלל הקורונה וזה שכולם בבית. ודוד וגנר ושלקה הם ב... אתה יודע, אני זוכר את ההימור הכי רואה שלי בחיים. אמרתי בינואר, כשהיה לנו תוכנית בכל יום נתון דווקא, שאני חושב ששלקה יכולה לרוץ חזק למקום הרביעי, ומאז הייתה הנבואה הכי גרועה בחיים שלי. קבוצה זו פשוט בפירוק טוטאלי. הולכת ומתדרדרת, ודוד וגנר במבחן מאוד מאוד גדול עכשיו. אני צריך להגיד, שתי הקבוצות עם המון פצועים. גם דורטמונד שחסרה את רויס ואת שוויצל ואת ז'אן וריינה שנפצע בחימום וסלנצ'ו היה על הספסל ועדיין אתה רואה את העומק זה, זה לא רק האיכות של הכוכבים זה גם העומק ו... והשחקנים שנכנסים ואתה אפילו לא מרגיש את דלייני ודאות באמצע הכל עובד בסדר כאילו באמת ראוי להערכה העבודה של לוסיאל פאבו שמקבל הרבה בראש אבל לוסיאל פאבו אתה יודע יש לו הרבה הרבה דברים שהוא עושה נהדר והוא מוציא מהשחקנים שלו, בייחוד מהשחקנים הצעירים הוא יודע לעבוד איתם ולהוציא מהם את המיטב. בואו נתקדם לביילן שמצרת 2-0 לטוניון עם הרבה חלודה, עם תחושה של משחק אימון, קצב איטי ודווקא באצטדיון הכל כך ביתי הזה, אווירה מצה זה, זה היה מאוד צורם, האנדרלטן פורסטריי של אוניון אני רוצה להגיד לך שאני התעצבנתי מאוד שפסלו את השער של תומאס מולר, אני לא הבנתי עד עכשיו למה הוא נפסל. היה שם נבדל של שני מילימטר וזה מספיק להיות... לא, אני ראיתי את הקו, אני רואה את הרגל של גנברי בכלל אחרי הקו, אז אני לא הבנתי למה הוא נפסל כל כך. אף זה לא שינה בכל מקרה. סרג' גנברי... זה החוץ מהזכרנו את אלפונסו דייוויס, אני חושב שגם את בנג'מן פרוור, שקבע שבנגיחה דקה שמונים והיה לא רע, אפשר לציין אותו לטובה, וגם את סרג' גנברי, שאנחנו זוכרים אותו העונה הזו, 
בקבוצות הכדורגל, אז זה לא היה המשחק הכי טוב שלו, אבל עדיין היה טוב. לבנדובסקי, עם פנדל, מגיע ל-26 שערי ליגה העונה, רק ארבעה מהשיא שלו, בעונת 2015-2016 היו לו 30. ושים לב לזה, עונה חמישית ברציפות של לבנדובסקי מגיע ל-40 שערים בכל המפעלים, מה שיש רק למסי ורונלדו. כן, ועוד שלושה שערים, הוא משווה את השיא העונתי שלו, אנחנו מביאים בשלושה גולים לעונה, אם העונה תימשך ותגיע לסיומה, אנחנו מצפים שלבנדובסקי יקבע שיא אישי, יתקרב אפילו אולי לאזור החמישים גולים. ועוד משהו, יש לו עשרה שערים שהם שערים ראשונים במשחק העונה, וזה גם כן שיא אישי שלו. אם כי צריך להגיד זה הפנדל, ופנדלים אנחנו תמיד... זה עדיין שער ראשון. כן, אבל זה פנדל, וגם הפנדל, אני יותר נותן את הקרדיט למי שוחט את הפנדל, וזה היה ליאון גורצקה. אחרי טעות של סובוטיץ', הבלם הוותיק, הבלם הנפלא הזה, אחד מה... באמת איש אהוב כל כך, שהיה בדורטמונד, אבל סובוטיץ' המבוגר באוניון, שאמור להוביל את ההגנה, עושה פשלה, גורם לפנדל על גורצקה, שבעצם בא לו מהצד העיוור, שהוא לא ראה אותו, הכשיל בלי בעיות. כן, שיטה, סגנון טיפה שונה לפנדל דרך אגב, עשה את זה בנו לוק כזה, או עין עקומה, אבל לכבוש הרבה שערים ראשונים, זה מראה משהו על, על קור הרוח של השחקן, אני חושב שיש ערך גבוה יותר בשער ראשון, כשאתה כובש אותו, וצריך להזכיר את זה, שזה גם כן איזה פיצ'ר. בלבנדובסקי העונה, הוא כובש הרבה מאוד שערים ראשונים. נכון, לא, לא, לא בגרבג' 2 כשהקבוצה כבר ב-4-0, אבל כן, מה, מה עוד נגיד אנזי פליק שהאריך חוזה במועדון, ואגב, לי זה קצת גרם לחששות מבחינת ביין, או אולי אם תרצה לתקווה עבור הליגה, כי הרבה פעמים אחרי שפתאום המאמן זמני חותם חוזה קבוע, הקבוצה מתחילה לרדת. אני רוצה להגיד לך משהו. תקדים כן, בדיוק. לא רק, בכלל, זה קורה המון. 50 גולים ביין מישהו כובשת ב-16 משחקי ליגה תחת פליק, זה יותר משלושה למשחק. ושים לב שיחד עם זאת, רוצה להגיד לך, העונה לא גמורה, דסקל, אם הכל תלוי כמובן עוד שמונה ימים, יום שלישי הבא, דורטרון תארח את ביין. צריך להגיד לפני זה, דורטמונד דודי יוצאת בסוף השבוע להתארח אצל וולסבורג, משחק לא קל, אבל אם יסתדר ודורטמונד תצמק את הפער לביין, יש עדיין לשחק משחקים יותר קשים אחרי המשחק עונה, יש לה גם את לברקוזן בחוץ, גם את וולסבורג בחוץ, מחזור אחרון, שזה יכול להיות משחק מכריע, לעומת זאת דורטמונד משחקים קצת יותר נוחים עד סיום העונה, אתה יכול לסמן שם משחק בלייפסי כמוקש, אבל לא הרבה יותר מזה, אם היא כמובן תהיה במיטבה. קינגסליק רומן הופעה 100 בליגה הגרמנית, וטיאגו אלקנטרה עם הניצחון ה-117 שלו עובר את חווי מרטינס, כספרדי עם הכי הרבה ניצחונות שם בבונדסליגה. אתה יודע מה מרשים אותי במיוחד בבנדינכן? כשהם עושים לחץ, הם לא הקבוצה שעושה הכי הרבה פעולות לחץ, אבל כשהם עושים לחץ, הם עושים את זה מדויק וטוב ובאחוזים גבוהים מאוד. הם הקבוצה הלוחצת הכי יעילה בליגה, וזה מראה משהו על פליק. 
ועל השינוי שהוא עשה, תחת קובץ' היה להם... אני חייב להגיד ש... כן, כן, אין ספק, אני חייב להגיד שאני הכי מתרשם מהיכולת שלהם להתאים את הרמת משחק ליריבה, כי ראית אותם מפרקים את צ'לסי בסטמפורד ברידג', זאת אומרת, הם יודעים להעלות הילוך כשצריך, ומתי לתת גז ולהתייחס לזה ברצינות כמו שקריסטיאנו רונלדו, כשיש משחק חשוב, גדול ליגת אלופות, אתה רואה אותו, וכשיש משחק כמו קבוצה קטנה, הוא פחות במוד להוכיח את עצמו, כן, כי אין לו כל כך מה. אז גם פה, ראינו, גם לפני הפגרה היה משחק חלש, שהם ניצחו איזה 2-0 דחוק את אאוטבורג. אתה יודע, הם יודעים למתי לשמור את ההופעות הטובות. לא היה פה משחק גדול, אבל חבל שזה היה בלי קהל, כי לפני 16 שנה ביירן הגיע לפרק באיצטדיון הזה של אוניון ברלין, למשחק גיוס כספים, בשביל להציל את המועדון הסימפטי הזה מהצד המזרחי של ברלין. שכונת קופניק שם, אז אתה יודע, אז היו... כוכבים אחרים, אחד מהם הוא זה סטליאמיג'יץ', שהיום כמובן בצוות המקצועי של, או הניהולי אם תרצה, של ביירן מינכן. בסך הכל, בואו בוא נתקדם. לייפסיק פרייבורג, דיברנו אחת אחת, מה עוד יש לנו להזכיר? אה, אני רוצה לגעת באלסה ברלין, ברשותך. שמע, סיפור מעניין, אופניים אפס, אלסה ברלין שלוש. אופניים בלי מונס דאבור שאשתו ילדה בן ראשון, נגיד מזל טוב, אבל זה אומר שדאבור עכשיו לא, לא, יצא מבידוד, אז ייעדר שבועיים. ואילן מכה, הזכרנו את הבכורה שלו, תשים לב, זה ניצחון חוץ ראשון לארטה ברלין אצל אופניים מזה שש וחצי שנים. בלי קהל כמובן זה משנה, זה יותר קל לקבוצות החוץ. ו, וצריך להגיד את האמת, זה היה שלוש אפס לארטה, אבל... לאופנהם היו גם מצבים מצוינים, פשוט לא היה מי שיסיים, פחות ארבעה מצבים טובים, ואתה יודע, הרבה פעמים כשיש יריבות ככה באותו סדר כוח או סדר גודל, זה מי יותר קלילית מול השער, ומי גם עושה יותר טעויות, ומי שעשה אחר בטעות במשחק הזה זה הבלם של אופנהם, קווין אקפוגומה, בין ה-25, היה משחק מזוויע עם שער עצמי, וסרסרו אותו שם. מיטלשטייט, זה שחקן שאני אוהב, קשר קצת שמאל, אמנם לא צעיר, אבל שחקן הרטה ברלין, עם הגבהות נהדרות חתוכות ברגל שמאל, הוא מבשל לאיבישביץ', והשער הסולו של קוניה שדיברנו עליו לקינוח. שים לב, למה אני מדבר על הרטה ברלין? בגלל המאמן ברונו לבדיה, שעושה את הבכורה שלו עם הניצחון הגדול הזה, ולבדיה עשה לא פחות משבעה שינויים בהרכב, לעומת המשחק לפני פגרת הקורונה האחרון של הרטה. פיונטק פתח על הספסל. אגב, לבדיה, מאמן רביעי העונה של הרטה, אחרי קוביץ', אחרי קלינסמן ואחרי אלכסנדר נורי, שהחזיק ארבעה משחקים, החזיק מעמד ארבעה משחקים, לבדיה בעצם חודש כבר מאמן את הקבוצה מתשעה באפריל. ולא רק זה, מאחורי הקלעים, גם יאנס למן מצטרף להרטה ברלין, משוער העבר האגדי של נבחרת גרמניה, של ארסנל, שלקה, דורטמונד. יאנס למן... בעצם לפני כשבוע מונה ליועץ שמה ובוועדה המפקחת חבר הנהלה. התפקיד המקורי של שקלינסמן שהגיע למועדון ויחד איתו, וזה אולי הכותרת היותר גדולה שנבלעה, הגיע סוכן מרקו סיצקה שמייצג את קלוק ואת נגלסמן ועוד כמה דמויות בחירות שעניינות בכדורגל. האיש שמשקיע את הכספים במועדון לארס וינדורט ששפך כרבע, כבר 250 מיליון יורו במועדון אתה יודע, הוא דואג גם לעבוד מאחורי הקלעים, 
בשביל לשפר את הקשרים ולהביא עוד שחקנים ומאמנים אחרים. אופנהיים אגב שישה מחזורים בניצחון. קרן מיינדשטיין, אני רוצה להזכיר שלמי שלא יודע למיינדשטיין שלישי ישראלי יש להם, עומר חניל, שהגיע מחדרה, נקווה שגם הוא יקבל מתישהו צ'אנס. סך הכל, אתה יודע, קרן ומיינדשטיין זה היה קרנבל, היה שם איזה... אמרו, במקום רוח היגית קיבלנו משחק רפאים בלי קהל, אבל היה, היה אחלה משחק שערים יפים וחוויה. למרות שעוד פעם, בלי קהל זה קשה, קשה. וולפסטורג נפח את האוגסבורג 2-1 בחוץ, דיסלוב פאדרבון 0-0, שתי קבוצות שהצדיקו את מקומן בטבלה, דיסלוב ופאדרבון, והמחזור הזה ינהל הערב עם ורדר ברמן מול לברקוזן, לברקוזן של פטר בוס, שניצחה עונה את ביין ודורטמון ושואפת עדיין איכשהו לקחת את המקום הרביעי, צריך להגיד לייפציג לא בטוחה שם. יש, יש כמה דברים עוד, ורדה ברלן יותר בסכנה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהתחתית תשפיע על הצמרת וההפך, כלומר יש אקשן, הולך להיות אקשן מאוד דו-כיווני, גם בתחתית וגם ב... בצמרת. כן, וורדה ברלן עם מילות ראשיצה ש... מתגליות העונה, למרות העונה הגרועה והאיומה של ברמן, רשיצה אחת מהתגליות, שחקן שיעבור למועדון גדול, זה השחקן התקפה מגוון, נתן גול גדול מול ביירן העונה גם בין היתר. דווקא כמה זמן אנחנו כבר בתוכנית? יש לנו שעה לדעתי, לא? אנחנו כבר יותר משעה אפילו. מה אתה אומר? מה אתה אומר? תשמע, במקור, התוכנית שלנו הייתה לדבר על בורוסיה דורטמונד, אבל אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו ולמרוח את זה. נעשה את זה כבר בהזדמנות אחרת, את ההעמקה על דורטמונד, אבל כן נתייחס קצת לדרבי הזה של שלקה ודורטמונד. אוקיי, אבל בוא, אתה יודע מה, בואו נעשה שנייה קצת סדר בעניינים. מה קורה בליגות מבחינת חזרה, לא חזרה? מה קורה באיטליה? מה קורה... יופי, טוב, באמת בואו בוא נעשה, נאשר קו מה שנקרא. כרגע בספרד ובאיטליה הכוונה, הרצון זה לחזור לשחק באמצע יוני, אבל זה עדיין לא באמת, עוד לא ודאי, עוד לא בטוח. צריך להגיד, באיטליה חוזרים להתאמן בעצם, חזרו לאימונים, אתה יודע, בקבוצות וכל זה. תוך כוונה, צריך להגיד, בתי הקולנוע ייפתחו. ביוני, השאיפה היא שגם הליגת הכדורגל. הבעיה היא שזו החלטה של ממשלת איטליה שכרגע אה, הקולות שיוצאים ממנה לא גורמים לאופטימיות, בוא נגיד ככה. שר הספורט סטדפורה עשה, עשה לפני כמה ימים, נתן לייק בפייסבוק לאחד האוהדים שהגיב אין טעם לשחק כדורגל, וזה, האוהדים לא רוצים לחזור לשחק. אה, הוא אמר גם שר הספורט ש... אין טעם לחזור, אלא אם כן באמת מתכוונים לסיים את העונה, זאת אומרת, אם יש מקרה אחד של קורונה ובידוד, אז לא עשינו כלום. ואתה יודע, רשויות הספורט, רשויות הבריאות, הם אלה שכמובן, כמו בכל מדינה, יקבעו. אני חושב שהבונדסליגה היא זאת שיכול להיות שתכריע לגבי האפשרות כן לחזור, כי רואים את, בגרמניה שעושים את זה, אז אומרים מקומות אחרים, גם אנחנו יכולים וצריכים, בטח ש... יש עוד ליגת אלופות שאמורה לחזור באוגוסט, וחלק מהקבוצות רוצות להגיע בכושר. 
בספרד, כן, הקבוצות עדיין לא מתאמנות ממש באופן מלא, זה רק חזרה הדרגתית. כל חבל במחוז בעצם, לפי ההתקדמות שלו בכמות הנדבקים, צריך להגיד, בספרד אתמול היה פחות מ-100 מתים מקורונה, והמספרים בירידה, גם באיטליה. אז, אז אנחנו מצפים לחזרה באמצע יוני. אבל יש לא מעט, אתה יודע, יש גם שחקנים שככה לא הכי מתלהבים מהעניין, שטוענים שצריך יותר זמן בשביל להיכנס לכושר, הרבה לחצים שונים, אני מאמין שהם יחזרו לשחק גם בספרד וגם באיטליה, בגלל, גם, גם בגלל העניין, קודם כל אני רואה את מה דעת הקבוצות, רוב הקבוצות, וגם קרב אליפות והקרבות ירידה צמודים שם. לגבי אנגליה, אתה שומע הרבה קולות שמתנגדים, שחקנים כמו וויליאן מצ'לסי, שאומר שרוב השחקנים לא כל כך רוצים לחזור. היה את הדיון הזה בין המאמנים השבוע, שאתה יודע, היו מחנות של מאמנים שרוצים לחדש, מאמנים שלא רוצים, שדואגים, ואנגליה צריכה להיות הצבעה וצריכים תמיכה של לפחות 14 מועדונים בשביל להחזיר את הליגה. זה אולי יקרה אפילו כבר היום, ממה שראיתי. אבל בקיצור, באנגליה אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו לא יודעים, אמורים לקבל החלטות בימים הקרובים לגבי אימונים, חזרה לאימונים וחזרה למגרשים. השחקנים רוצים להיות רגועים יותר, התחילו יותר בדיקות, ואני חושב שהעובדה ששיחקו בבונדסליגה תרגיע הרבה אנשים, גם באנגליה, גם באיטליה, גם בספרד, ואם באמת הבונדסליגה עכשיו תהיה... שבוע, שבועיים, ולא יראו הדבקות, ולא יראו שחקנים שנדבקים בקורונה, אני חושב שיתחילו לחזור בצורה יותר בטוחה ויותר שלמה עם עצמה. כי כרגע באמת הרבה שחקנים יוצאים נגד החזרה בגלל שהם חוששים, וזה מובן לחלוטין, הם חוששים שהם בסיכון, זה לגמרי מובן, אבל שוב, הגרמנים מראים את הדרך קדימה, ואני חושב שזה יהיה טוב. כן, ואנחנו מקווים לטוב, אבל אתה שומע הרבה קולות גם שמתנגדים, גם העניין הזה של הכושר והפציעות, ולחזור פתאום, אנחנו, השחקנים, צריך להגיד, גם בקיץ לא רגילים להיות במצב כזה של בידוד כמו עכשיו. שאתה מתאמן רק בבית, בלי קבוצה, בכלל בלי משחקים, אפילו משחקי אימון, בלי משחקי נבחרת. זה, זה באמת אה, תקופה ארוכה בלי להתאמן, אה, שמבין ה... גם העניין של הכשירות של השחקנים, גם העניין החוזי של שחקנים שזוהי חוזה בקיץ, שזה קצת אה, בעייתי, מערים אה, קשיים, אבל אה, כן, זה המצב כרגע. צריך להגיד שנשיא וופה, אלכסנדר צ'פרין, זרק מספר, אמר, אני מעריך ש-80% מהליגות יושלמו העונה באירופה, אבל אתה יודע, הוא כל הזמן ככה מזיז את ההערכות שלו לפי מה שקורה, אז אי אפשר באמת להבין מזה יותר מדי. כן, אתה יודע, אני חושב שוופה קצת מלחיצה את כל המערכת, עם זה שהם אומרים, אנחנו רוצים לסיים הכל עד אוגוסט. תנו זמן, תגידו, אנחנו לא נתחיל לדבר על תחילת עונה חדשה, עד אוקטובר, נוריד משחקים, זה, אבל הם לא, הם לא אחראים ככה. והם כאילו דואגים יותר ל, ליורו שלהם מאשר לכדורגל, לפי דעתי. הם דואגים ליורו, ובעיקר ליגת אלופות, שזה מכונה שמכניסה הרבה כסף מטלוויזיה. 
הבעיה היא שבאמת, שוב, אתה יודע, אפשר להאשים, ובהחלט יש גם ביקורות שמוצדקות, וגם אני שותף לחלק מהן. מצד שני, גם צריך עוד פעם להזכיר שהכדורגל ובכלל החברה לא היינו במצב הזה. ופה אתה צריך להתחיל לשנות תאריכים, להזיז דברים, כל המסיבות, כל התקנות, מצב שאנחנו לא ערוכים אליו, ואתה יודע, פתאום אם יש לך שניים שלושה שחקנים בקבוצה עם קורונה, עדיין, זה יכול לשבש את הליגה גם בגרמניה עכשיו, ולעשות איזה ברקס, לתת לכולם ברקס, אתה מבין? נכון, אבל אנחנו גם צריכים, אתה יודע, אנחנו גם צריכים בסופו של דבר לחיות עם הקורונה. נכון, אני חושב שהבעיה זה הפאניקה, וזה בעיקר, אתה יודע, 99% טורדים את זה, בטח כדורגלנים שהם בריאים, אבל שוב, יש להם גם משפחות, יש את העניין הזה, ובסופו של דבר גם, אתה יודע, הדרישות מהשחקנים עכשיו תהיו חודשיים בבידוד, זה גם כן בלתי כמעט, מה, הם לא יכולים לצאת מהבית לקיוסק או משהו? כן, אני חושב שבאמת לוקחים משנה זהירות. אבל לאט לאט זה, זה ישתחרר, ואני חושב שצריך לגלות הרבה יותר גמישות בכל מה שקשור ללוחות הזמנים, בשביל לא ליצור את הלחץ הזה. כי הרי ברגע שאופ"א אמרה, אנחנו לא רוצים שיהיה כדורגל ליגות באוגוסט, בגלל שזה אמור להיות לליגת האלופות, הם בעצם הביאו לסיום הליגות בהולנד ובצרפת. למרות שאפשר היה להגיד בחיף, חבר'ה, אנחנו... קודם כל ניתן לכם לסיים את הליגות, תעשו את זה בזמנכם, אל תילחצו, אנחנו אחר כך נסיים את, ה... את ליגת האלופות, נשנה פורמט בשביל שזה יהיה כמו יורו או משהו, כלומר אפשר היה לגלות יותר גמישות וחוכמה, ואופה אבל לא, לא גמישה ולא חכמה, ואני חושב שהם הלחיצו הרבה את המערכת שלא היה צריך, אבל בסדר, מה נעשה 20 דקות על דורטמונד שלקי או שנשמור את זה פעם אחרת? מה אתה אומר? מה, בוא, זו החלטה שלך. אני אומר יאללה, תן לי את זה. תשמע, אין כל הדרבים. אין כל הדרבים הגרמנים, בוא נעשה אפילו, אתה יודע, בוא נסיים רק את זה בעשר דקות, במקום עשרים דקות. יאללה, אז עשר דקות. אתה יודע, אין כל הדרבים. בערך 30 קילומטר בין הערים, בין גלזנקיכן לדורטמונד, בעצם אזור של מכרות הפחם והפלדה, אם אתה מבחוץ, אתה חושב שהם מאוד דומים, אני תגיד להם את זה, אתה מסתכן, כי הם לא יאהבו לשמוע את זה. יריבות אדירה, אלה קוראים, אוהדי דורטמונד קוראים להם שייפה נולפיר, כן, חרא 04, ואוהדי שווי קוראים להם הקרציות, צקן, ועוד שמות כאלה, שאתה יודע, הרנבסט, על שם המקום שהם באים ממנו. ולודנשיין נורד, במקום לקרוא להם בשמות, כל מיני דברים ביריבות כזאת, שצריך להגיד, היריבות הזו נמשכת 95 שנה, מ-1925, שלקי עם 4-2 בדרבי הראשון, ובעצם שלקי הייתה הכוח הדומיננטי שנבחר כמעט כל המשחקים ב-20 שנה הראשונות, תחת השלטון הנאצי, אלה הימים הכי יפים של שלקי, שלקי הגדולה, שזכתה אז בשש אליפויות בין 34 ל-42, וניצחה על 7-0. אתה יודע, הם שיחקו כדורגל, הם נקראו ה... נעתיקי טאקה, קראו לזה שלקר קרייזל, כן. סביבון של שלקר, כלומר, תנועה בלתי פוסקת של הקבוצה, ואתה יודע, זו הייתה קבוצה עם הרבה מהגרי עבודה פולנים, וגם, אגב, גם בדורטמונט יש הרבה פולנים, והרבה אנשים שהגיעו מפולניה והפכו לגרמנים, על ידי זה שהם הפכו לפועלים גרמנים. 
אז שלקה ודורטמונד בעצם מייצגות איזה סוג של מדינת הגירה כזאת בתוך, בתוך גרמניה. והיריבות הזאת בעצם מפתחת אולי את החבל הארץ הכי מפותח בכדורגל. אין ספק, פרנק בקנבאואר גם אמר את זה, שערש הכדורגל הגרמני נמצא באזור הזה, נורדריין וקספליה, אנחנו מדברים פה על חבל ארור, אבל אם אתה מסתכל ככה, במרחק של שעה נסיעה, כן, מדורטמונד וגלדנקירכן, שעה, שעה ורבע, יש לך את לברקוזן, יש לך את דיסלדורק, יש לך את קרן, יש לך את מנשנגלדבך, וגם דויסבורג ואסן, עוד מקומות שכרגע פחות, אבל יש להם מסורת אדירה. בסך הכל, כמות המועדונים באזור הזה בנורדון וקפליה, או אין הרבה, כמו שקוראים להם בראשי תיבות, עולה על כל אזור, וב-97, אחרי שדורטמונד זוכה בליגת אלופות, ושלקי שבוע לפני זה בגביע אופה, אז פרנק בקנברג אומר את המשפט הזה, שהכדורגל הגרמני, הלב של הכדורגל הגרמני פועם בחבל ארור. ואתה דיברת על הכדורגל הנהדר רק של שלקה, בשנים ההם, שנות ה-30, ונפנה בראש לדורטמונד 7-0, 10-0, הכוכב הכי גדול אז קראו לו ארנס קוזורה, אפרופו מה שדיברת קודם. מתי, מעל שער למשחק, כן, הדרך על האקסטדיון של סייקל, לפלסינס ארנה, קרויה על שמו, של קוזורה הזה, שהיה כוכב גדול. ובעצם איך שנגמרת מלחמת העולם השנייה, והנאצים עפים מהשלטון, היחסי הכוחות מתהפכים. ודורטמונד יוצאת טוב מאוד, אתה יודע, שתי אליפויות בשנות החמישים, ועוד אחת ב-63, ובעיקר המהפך הזה ביחסי הכוחות. כשבאמצע שנות ה-60 דורטמון נותנת להם בראש, 6-2-7-0, קצת נוקמת בהם על השנים הקשות ההן, ו... ודורטמון דופרת לכוח דומיננטי. צריך להגיד, רק שתי אליפויות שהם לקחו עם קלופ ב-2011-2012, הפכו את מאזן האליפויות ההיסטורי. נתנו לדורטמון יתרון, לדורטמון 8, לעומת 7 אליפויות של שלקה, האחרונה של שלקה 1958, ואוהדי דורטמון... חגגו ב-2008, 50 שנה בלי אליפות לשלקה. בסך הכל, הסיאן הקיבוצי, היו הרבה חלופים נהדרים בשני הקבוצות, לא לזרוק סתם שמות, והיו גם לא מעט רגעים איקונים בדרבי הזה, למשל בספטמבר 69, אז עוד פעם צריך להגיד, בדורטמונד עד סוף שנות ה-60, בערך 68, יש לה איזו שליטה כזאת, ואז עוד פעם המטוטלת נעה, ואז שלקה הופכת אה, לכוח לקבוצה הטובה באזור, דורטמונד עוברת שנים קשות, יורדת ליגה, חובות בעקבות אה, הפנייה של האיצטדיון החדש, הנפלא של האיצטדיון אה, הזה שמביא את ממוצעי הכדורגל הכי גבוהים באירופה. אה, אז עוד פעם שאלתי לו עכשיו 12 דרבים בספרות, ואז גם יש רגעים... למשל ספטמבר 69, ששלקי שם עולה ליתרון במגרש של דורטמונד, ואז יש קצת בלאגן, אז השוטרים משחררים כלבי שמירה, וכלב בשם רקס נותן ביס בתחת של שחקן שלקה, ראוש, שהמשיך לשחק 90 דקות, אבל נשאר עם צלקת לכל החיים, קיבל זריקת טטנוס שם, המשיך לשחק, 
היה שם מקרה של שוער שהלך לקבל גלידה מהיציע ככה, כל מיני דברים כאלה. אגב, אחרי אותו ראו שקיבל ביס, גם קיבל אחרי זה מדורטמונד זר פרחים ומכתב התנצלות וגם איזה 500 מאז, זאת אומרת, אני מזכיר את זה כי עם כל הרוע והיריבות, היה שם הרבה כבוד ביריבות ההיסטורית הזו, הרבה גם עזרה הדדית. כשהאיצטדיון קם, האיצטדיון הזה שהיום נקרא זיגנה לדונה פארק, וספיינשטדיון, ב-1974, הראשונה שבאה לשחק נגד דורטמונד זו שלקי, שלקי גם מנצחת 3-0, אז דורטמונד בליגת המשנה, שלקי הקבוצה החזקה, ושלקי באה לשחק בהתנדבות, את כל ההכנסות מנחיות כרטיסים נותנת לדורטמונד בשביל לעזור לה, אז אתה רואה גם מחוות כאלה אזוריות, כי הם כן מבינים שהכדורגל פה, וזה... אנחנו מדברים שלקי ודורטמונד, למי שלא יודע, מועדונים הכי הרבה חברי מועדון אחרי בארי מינכן בגרמניה. כן. זאת אומרת, בלי קשר למצב בטבלה, אלה המועדונים עם אחר בחברי מועדון שמשלמים כל שנה דמי חברות. זה גם משהו שהוא נושא בתחרות בין דורטמונד ושלקה. למשל, ב-2016, יואקים וואצקי, היושב ראש של דורטמונד, הצהיר שמספר החברים במועדון עבר את זה של שלקה, כך הוא ושהמצב יישאר ככה תמיד. ואז שלוש שנים לאחר מכן, בפתיחת העונה הנוכחית, מספר החברים של שלקי היה גדול מאי פעם, הכי הרבה בהיסטוריה, והשאיר מאחורה את דורטמונד. כלומר, יש פה תחרות על הכל, גם על הדברים האלה. כן, בהחלט. תחרות בריאה, מה שנקרא, ולקדם מכירות גם נהדר, כן, אתה רוצה... להכניס כזה? כן, אגב, פעם אחת גם קרה שמישהו, נשיא שלקה, שכר אריות מגן חיות המקומי בשביל ללוות את השחקנים בעלייה למגרש, גם זה קרה ב-1970, ובסך הכל, אם הזכרתי קודם את השלקה שבא לחנוך את הציון של דורטמונד, 2001, הארנה אוף שלקה, שנקרא פלצינס ארנה, על שם חברת הבירה, 2001 קורה הפוך, שלקה מזמינה את דורטמונד, לחניכת האצטדיון שלה. היריבות הזו, השיא שלה, כמו שאמרנו קודם, הזכרתי ככה בקצרה, 1997, שאלתי הלוזרית הכי גדולה, אמרנו, בלי אליפות מ-58, אבל סוף סוף היא מצליחה, מנצחת בפנדלים את אינטר בסרסירו, זוכה בתואר אירופי ראשון שלה, יאנס למן הוא הגיבור של שאלקי, יאנס למן שגם שחק בדורדמון, אבל יאנס למן עוצר פנדל של זמורנו. ואז שבוע אחרי זה, עד ששרקי כבר חוגגת גם תואר אירופי, באה דורטמונד ומשכיחה את זה, לא רק שהיא זוכה בליגת האלופות, דורטמונד ב-97, הופכת למועדון הגרמני הראשון שזוכה בעידן ליגת האלופות בתואר הזה, ולמי שלא יודע, דורטמונד ב-1966 זוכה בגביע המחזיקות, זה התואר האירופי הראשון של קבוצה גרמנית, היא עושה את זה. נגד לא אחרת מליברפול הגדולה של ביל שיינקלי, עם השחקנים הנהדרים שלה, רוג'ר האנט וסנט ג'ון ואחרים, ואז לליבודה וזיגי אלד מנצחים את המשחק לדורטמונד ב-66, כך שדורטמונד הופכת בעצם לקבוצה הראשונה הגרמנית עם תואר, ו- וכן, מסורת אירופית יפה. כמובן 97, מי שלא זוכר, זה היה במינכן, הניצחון ההוא של דורטמונד, 3-1 על יובנטוס החזקה, 
עם לאס ריקן הנהדר שעולה מהספסל וכובש ורידלה הנהדר. צריך להזכיר את יאן סלמן שבעצם בממש באותה שנה, ב-97 בדצמבר, כובש את השער אולי הכי מפורסם בדרבים, שער של שוער. אחרי קרן, שספק אם הייתה קרן, 2-1 לדורטמונד, למן עולה, איכשהו הכדור הגיע אליו מתומאס לינקה, והוא נוגח 2-2, וזה השער הראשון אי פעם בבונדסליגה לשוער שהוא ממשחק פתוח, אז גם זה היה, ולמן עובר למילן אחרי אותה עונה בעצם, ואחרי חצי שנה הוא מגיע לדורטמונד, ככה שתוך שנה הוא כבר עובר איכשהו משלקה. ולדורטמונד, ואז עם דורטמונד למן זוכה באליפות 2002, האליפות היחידה שלו. זהו, עוד, עוד משהו שאתה ככה חושב על היריבות הזאת? שראינו השבוע, אני רק מזכיר, ה-4-0 עוזר התוצאה הכי גבוהה מאז 1960 של דורטמונד. כן, אתה יודע, אני חושב שכמו שדורטמונט בנו את האיצטדיון שלהם ואז נכנסו לבעיות כלכליות, גם שלקה, המקור של הבעיות הכלכליות שלהם, זה האיצטדיון שהם בנו, הם, הם, הם צריכים למצוא דרך מקצועית שתעזור להם לצאת מהבעיות הכלכליות, ואולי הם יסתכלו על דורטמונט לראות איך הם עשו את זה, ודורטמונט עשו את זה. על ידי רכישות מאוד מאוד חכמות בשוק העברות השחקנים והסתמכות על מחלקת הנוער המצוינת שלהם. אני חושב ששלקה יהיו חייבים לקחת דוגמה מדורטמונד. בשתי הקבוצות יש מחלקות נוער מצוינות, צריך להגיד, גם שלקה כמובן עם נויר ואוזיל וסנה ועוד ועוד. והם יצטרכו להיות יותר חכמים בניהול הזה של שחקני הנוער שלהם. למשל את נובל השוער הם מאבדים בגלל שהם לא החתימו אותו על חוזה לטווח הארוך ולא הצליחו. אז הם צריכים לסדר את המדיניות נוער שלהם ואז באמת אחרי כמה שנים כמו שדורטמונט יצא מהבעיות הכלכליות שלהם כמה פעמים ככה שלקה תוכל לעשות בגלל שבאמת הרבה מאוד אוהדים והרבה אהבה לכדורגל והרבה מאוד כישרונות באזור הזה וצריך לדעת איך לנהל את זה בשביל לצאת מהבעיות הכלכליות הגדולות שהמועדון הזה נמצא בו. בדיוק, ו- וטוב שהזכרת את דורטמונד, שהייתה באמת לאורך ההיסטוריה שלה אחת הנקודות הכי בולטות, זה ה- שעשה פשיטת רגל, והמועדון הזה כל הזמן ניצל, אז עכשיו זה תורה של שלקי להתמודד עם המצב הכלכלי הקשה, אבל למרות, כמו שאמרנו, התחרות האזורית הקשה, עם הרבה מועדונים ואקדמיות, יש לה את הפיל, יש לה כוח משיכה, וגם גזנקירכן עצמה זה מקום ש... אתה יודע, יש שם פני מהגרים, או צאצאים מהגרים, אפשר להגיד. זה דור שלישי כבר. זה גזנקירכן או קירכן? זה גזנקירכן, זה באמצע, לכן אפשר לכתוב את זה עם חב ועם שין, אתה מבין? זה עוד... זה יחיה. אז אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, זה בסדר. זה כמו מינכן, מינשן, כן? אבל אתה יודע, זה ההגייה הגרמנית, ודווקא היה לי כיף גדול. בטח. שבוע הבא גם כן בונדסליגה. כן, שבוע הבא, לא רק בונדסליגה, התוכנית שלנו ביום שני זה יוצאת יום לפני בארן דורטמוד, אז אנחנו בעיקר נתכונן למשחק העונה. נכון, משחק העונה... העונה החדשה. עונה וחצי, זה כמו ג'ון מאקו, כן, היה לנו... עונה וחצי כזה. 
תשמע, איזו עונה נהדרת, חודש יש לך פגרת חורף, חודשיים פגרת קורונה, לך תדע מה יהיה הלאה, אבל... אולי יתחילו ככה לעשות, אולי ככה יתחילו לעשות עונות, יהיה פגרות כאלה באמצע. כן, הבעיה שהפגרה היא אקספוננציאלית, אתה יודע, החורף היה חודש, הקורונה חודשיים, הפגרה הבאה תהיה שלושה חודשים, בגל השני. לא, אני... חלילה, חלילה. שיחזור הכדורגל, גם בשאר הליגות אנחנו מחזיקים אצבעות. מחזיקים אצבעות. אז תודה, אנחנו גם ביום חמישי נהיה כאן. בהחלט, יום חמישי מגיע אלינו אקרמן, אסף אקרמן הגדול, שידבר איתנו על עניינים איטלקיים ואחרים. יפה, יפה מאוד, לא חסר על מה לדבר באיטליה, וגם לא, גם נותרה לעשות סדר בשמועות שם. כן, צריך. בסדר גמור לויטל. צאו. יאללה, נדבר צאו. עובד הזה. ביי.